0: Cześć, witajcie już w trzeciej części rozmowy w City. Lecimy do następnego pytania. Są Pani na stanowiskach rekruterskich, na co zwracają uwagę rekruterzy i menadżerowie?
1: Na pewno tutaj menadżerowie i rekruterzy zwracają uwagę na pewno siebie. Chodzi tutaj o taką postawę i przekonanie, że jesteśmy kompetentnymi kandydatami, że mamy określony zestaw doświadczeń, umiejętności, który nam pozwoli wykonywać codzienne zadania bez problemu. A nawet jeżeli zdarzą się takie sytuacje, w których nie do końca wiemy jak rozwiązać daną kwestię, to jak najbardziej będziemy wiedzieli gdzie szukać pomocy, gdzie szukać więcej informacji i będziemy zaangażowani w to i... Zmotywowani do tego, żeby taką kwestię rozwiązać i działać. Natomiast pewność siebie jest rozumiana jako właśnie ta kompetencja, a nie arogancja. Tutaj zaznaczam, że menadżerowie niechętnie oceniają kandydatów, którzy są zbyt pewni siebie i uważają, że nauczyli się już wszystkiego i nic ich nie zaskoczy. Dlatego tutaj po prostu trzeba pewność siebie, ale w takiej umiarkowanej ilości, tak to nazwijmy, na pewno plusuje pozytywne nastawienie, otwartość na podejmowanie nowych projektów, taka chęć rozwoju i dalszego działania i rozwijania się, poszerzania swojego zestawu tutaj kompetencji i doświadczeń. Zwracamy również uwagę na komunikatywność. Ona jest na przykład oceniana przez właśnie odpowiadanie na konkretne pytania i odpowiadanie na temat, a nie wokół tematu. W czasie takich rozmów również zweryfikowany jest język angielski. W City możemy tutaj pochwalić się tym, że nasze zespoły są mocno zróżnicowane pod względem kulturowym. Dlatego ten język angielski jest używany codziennie i jest on naprawdę wymagany, pomimo tego, że jesteśmy, mamy tutaj biuro w Warszawie. Jesteśmy bankiem globalnym, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na komunikatywność w języku angielskim. Szukamy również osób, które będą z nami szczere, czyli, jeżeli nie będą na przykład miały konkretnego doświadczenia albo konkretnej umiejętności, to też będą mogły się do tego przyznać. Ale tutaj też taka wskazówka dla dla studentów, że jeżeli nie mamy konkretnej umiejętności, czy na przykład znajomości jakiegoś programu, jeśli mówimy o technologii, to żeby wybrnąć z tej sytuacji, możemy uczciwie przyznać, że akurat w tym programie nie mam doświadczenia za dużego, natomiast szybko nauczyłem się innego programu, szybko nauczyłem się posługiwać w innym programie, Nie zajęło mi to bardzo dużo czasu, było to, powiedzmy, poszło to dość sprawnie i też uważam, że przez to, że te dwa programy, powiedzmy, są do siebie podobne, będę mógł szybko nabrać doświadczenia, umiejętności również w tym pożądanym, tak? Czyli jeżeli nie mamy jakiejś umiejętności, nie kłamiemy, ale mimo wszystko staramy się podać jakieś inne przykłady, które mogą świadczyć o tym, że nawet jeżeli nie mamy konkretnej umiejętności, to nie będzie problemu z tym, żeby ją nabyć i będziemy chętni do tego, żeby się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Okej, okay.
0: dosłownie przed chwilą wpadłem na kolejne pytanie. Zazwyczaj pod koniec rozmowy rekrutacyjnej dochodzimy do momentu, kiedy to rekruter pyta nas, czy mamy jakieś pytanie do niego. I teraz pytanie, czy utkwiły panią w głowie jakieś pytania, które wywarły na nas wrażenie? Znaczy, myślę, że w ogóle to, że się ma pytania, dobrze świadczy o tym. Tak? To znaczy, że myślę o tym stanowisku poważnie, że mam jakąś refleksję, że chcę się dowiedzieć. Tak? To, o czym Sylwia mówiła, że jeżeli ktoś poważnie e, rozpatruje to, bo wiemy przecież, nie oszukujmy się, aplikujecie na wiele różnych stanowisk równolegle, e, więc e, jeżeli e, ktoś przygotował się do tego jakoś metodologicznie, ma jakieś pytania o rzeczy, które są dla niego ważne, tak? W pracy, tak? Czy na przykład może to być kultura organizacyjna, czy mogą to być, no, jakieś rzeczy dotyczące, nie wiem, tak, rodzaju zadań i tak dalej. No to świadczy też o tym, że ktoś bierze to, na no, poważnie gdzieś sobie to, to notuje i, i przygotowuje się do tego. Więc, więc no, zdecydowanie takie pytania bo dobrze świadczą o, o, o kandydacie.
1: Ja bym ze swojej strony dała jeszcze takie pytania dotyczące dnia w pracy, czyli na czym konkretnie będą polegały moje obowiązki, w jakiego typu ewentualnie projektach będę brać udział, na czym konkretnie będzie po prostu polegać ta moja praca i jak będzie wyglądał zwykły dzień na przykład w tak? to To również świadczy o tym, że tak jak tu Asia wspomniała, jesteśmy zmotywowani, zaangażowani i zależy nam na pozytywnym rozpatrzeniu naszej aplikacji.
0: Dobrze, to jako że już zmierzamy powoli do końca naszego podcastu, na zakończenie czy mają Pani jakieś praktyczne wskazówki, coś o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? No tak, myślę, że, że pewnie temat aplikowania, bo to co obserwujemy czasami to pojawiają się często bardzo dobre aplikacje, ale bardzo późno w procesie rekrutacyjnym. E, czyli e, my już domykamy rekrutację też na przykład dla programów e, skierowanych do studentów. Często jest tak, że to jest jedno ogłoszenie, ale to nie znaczy, że to jest jedna rola, tylko jest ileś pozycji na, e, na, na taki sam opis, tak? e, W związku z tym, im później aplikujecie, tym ograniczacie sobie e, szansę o tyle, że, że tych miejsc jest po prostu Mniej tych zespołów, do których rekrutujemy będzie mniej, a oczywiście wiadomo, że, że ta specyfika tych zespołów jest różna, więc fajnie jak się jest na początku procesu, to mamy więcej możliwości dobrania profilu kandydata do, do konkretnego projektu, do, do konkretnego zespołu. Także pierwsza moja rada to jest to, żeby zdecydowanie śledzić i szukać takich możliwości wcześniej, powiem, że my zaczynamy, no zgodnie z takimi globalnymi trendami na innych rynkach, właściwie tak naprawdę rekrutacje na programy skierowane do studentów i absolwentów zaczynamy już w październiku, czyli e, oczywiście nadal teraz też mamy jakieś otwarcia, ale można zaczynać szukać już, już od października i rozglądać się, czy konkretne pracodawcy, których zapewne, spodziewam się, że możecie sobie robić listę, pracodawców, którzy was interesują potencjalnie, no i wtedy śledzić, czy już coś zaczyna się dziać i aplikować, bo naprawdę często, jak obserwowaliśmy, analizowaliśmy spływ aplikacji, to jak podawaliśmy termin, do którego dana oferta jest, to po prostu zaczynało się trzy dni przed zamknięciem oferty, po prostu lawina aplikacji. Tak, czyli tak, jak sobie wyobrazicie naszą pracę, no to na początku czekamy, czekamy, aż ktoś aplikuje, a potem po prostu raptem jest dużo kandydatów, więc więc zdecydowanie polecam, żeby aplikować nie czekajcie. Dwa, to myślę, że bardzo dobra praktyka, żeby wykorzystywać LinkedIn, żeby założyć swój profil na na LinkedInie i LinkedIn też daje taką możliwość, że można sobie uruchomić job alert i wtedy wpisujecie sobie, czy rodzaj pracodawcy, czy rodzaj stanowiska, obszar, który was interesuje, miasto, które was interesuje i dostajecie automatycznie takie powiadomienia, co wtedy wam ułatwia na przykład to, o czym mówiłam teraz, także nie trzeba już konkretnie śledzić każdego pracodawcy, czy może już otworzyli proces rekrutacyjny, tylko faktycznie macie to. No i większość pracodawców oczywiście też publikuje swoje ogłoszenia na, na LinkedIn. Także myślę, że że posiadanie takiego profilu, co też daje szansę, bo na przykład czasami mamy takie stanowiska, które są dosyć niszowe i szukamy już konkretnych studentów, więc jeżeli jest ten profil na LinkedIn'ie, to rekruter też łatwiej takiego kandydata znajdzie. Więc myślę, że to jest świetne narzędzie i widzę, że coraz więcej studentów korzysta z tego, ale myślę, że jeszcze na naszym rynku relatywnie mało, więc bardzo do tego zachęcam, bo bo to w pewnym sensie trochę też ułatwia wasze życie w kontekście śledzenia właśnie oboszeń No i to, co mówię, tak, trzeba być, trzeba być czujnym i aplikować wcześniej, a nie czekać do, do samego końca, bo, bo później tych stanowisk jest po prostu dużo mniej.
1: Dokładnie. Z naszej perspektywy rekruterów widzimy bardzo ciekawe i mocne aplikacje, Tylko, że przez to, że domykamy już program rekrutacyjny, nie mamy takiej możliwości, żeby skontaktować się z każdym kandydatem lub też, żeby zaofertować już później każdego kandydata, bo większość miejsc jest już tutaj zapełniona.
0: Tak, oczywiście staramy się zamykać oczywiście ogłoszenia w momencie, kiedy już wszystkie role są wypełniane, to już wiadomo, że jest zamknięte, ale może to być tak, że to po prostu już jest jedno stanowisko z dosyć specyficznymi kompetencjami, które są wymagane i te inne role się już zapełniły, więc zdecydowanie zwiększacie swoją szansę aplikując wcześniej. No i tyle. Życzymy wam powodzenia i czekamy na też wasze aplikacje, bo jeszcze mamy coś otwartego tutaj, tak na praktyki letnie, zwłaszcza, więc jeżeli szukacie, to, to znajdziecie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Pamiętajcie, żeby dać follow qrs nowi biznesu i słyszymy się już w następnym odcinku.